0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar de el interiorismo y hoy estamos con una charla más de estas tantas que venimos haciendo y pues hoy tenemos a una invitada muy especial desde Madrid, desde la madre patria, que estoy muy gustoso de que estés aquí con nosotros, Prado. Este, la verdad verdad pues, eh, viene pues a platicarnos sobre su a sobre cómo diseña sobre, el sobre su sobre sobre interiorismo, sobre sus trabajos, interiorismo, sobre sus trabajos. Su, su, su carrera, que bueno, ahora ya no lo platicará, pero pues este está aquí de Prado García Interiorismo, que se dedica bueno al interiorismo y al homestay. ¿no? Y pues nada, bienvenida Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a, ver, a verte a platicar contigo.
1: Hola, gracias, muchas gracias y muy contenta de, de estar aquí contigo, que me encanta tu podcast. Ah,
0: muchas gracias. <risa>
1: Por lo menos tenemos un, un, una persona...
0: No, pues muchas gracias, qué bueno que te guste. Siempre digo que si alguna persona, con que solo a una persona le guste, ya todo el esfuerzo de hacer el podcast está, está más que bien su este, pesado. Pues, pues nada, pues bienvenida a Prado y qué gusto. Y cuéntanos, ¿quién es Prado Prado García Interiorismo? ¿Qué, ¿A qué se dedica? ¿Qué haces?
1: Bueno, pues a ver, yo soy una persona que ha, ha hecho un cambio. ¿Qué dices,
0: ¿qué pregunta, no? <risa>
1: Ha hecho un cambio eh, eh, de trabajo y yo antes me dedicaba al mundo jurídico y, y bueno, ah, pues mira. con el cambio de residencia a Madrid, pues como tenía que empezar un poco desde cero, digamos que me abrí la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué no entras en este mundo que, que es muy bonito y que siempre te ha gustado? Y nada, eh, nada más llegar a Madrid, me colegí en el Colegio de Procuradores de Madrid, pero a la semana llamé. Y, y dije que me anularan la colegiación que que no, que no quería que iba a empezar un, iba a meterme en otro mundo completamente diferente y nada y aquí estoy después de, de dos años eh, empecé con un, con un curso de home staging y, y poco a poco he ido formándome un poquito más y a, y ahora pues estoy aquí pues con presencia ya digital y ofreciendo mis servicios.
0: Ah, qué bueno, mira qué interesante. La verdad que, este, me ha tocado a mí tener varios, al, varias alumnas en, 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 mis cursos que vienen de otras carreras, que vienen de administración, que vienen, este, de contaduría, de abogadas, este, y que les gusta esto del interiorismo, de la decoración y que han encontrado como un, como ese interiorista que llevaban dentro eh, muy en el interior, ¿no? Y lo han sacado y, y, la verdad que les gusta mucho, ¿no? Y se dedican algo que, que les apasiona, ¿no? Que, le, que les gusta y pues este... Yo también, yo, yo empecé, bueno, yo estaba como en el ámbito como arquitecto y, y he adquirido también como el perfil de interiorista. La verdad que pues me gusta, me gustó mucho en mis clases, ¿no? Y cuéntanos, Prado, ¿qué, cu ¿cómo fue ese cambio? Porque a lo mejor nos están escuchando mucha gente que se dedica a otra cosa y dice, y dice a mí me gusta eso de la decoración... O es pues el interiorismo, pero uh, no sé, ¿no? ¿Tú cómo hiciste ese match para decir no? Yo este, doy un paso adelante eh, y me dedico ahora al interiorismo.
1: Pues mira, te cuento. Yo desde jovencita siempre me ha gustado todo esto, ¿no? De pequeña no me gustaba jugar a las muñecas y sí que me gustaba jugar a las casitas con ladrillos y cosas de esas, ¿no? Y con tierra y, y nada y es una cosa que siempre me ha, me ha gustado y a la hora de elegir carrera pues en mi época o en mi momento como que no lo que es el, la decoración no era una, una carrera universitaria ¿no? y, y bueno eh, entre eso y entre que el dibujo se me daba un poco mal eh, en el bachiller pues el dibujo técnico yo no, <ríe> no soy de ciencia, soy de letras puras, latín, griego historia del arte que estudié como optativas y y nada, entonces dije, bueno, ¿y dónde me voy a meter yo en este mundo? Si, por mucho que me guste o que sea muy estética o me encante la belleza, eh, no voy a poder yo triunfar en esto ni ganarme eh, las pesetas antiguamente.
0: Fíjate, eso me, eso me pasa mucho: que, que leo mis, mis alumnos, mis alumnos me dicen, es que yo no sé dibujar, maestro. No, sé, no, digo, bueno, es que es una habilidad, que si, si lo supieras estaría muy bien, pero no es un requisito, no, no. No este no es un requisito indispensable este saberlo porque hay otras herramientas, ¿no? Otras herramientas de diseño en las que puedes expresar tus ideas, ¿no? Y este, no necesariamente es saber dibujar es como lo indispensable, ¿no? Digo, sí es muy útil, pero no es indispensable, ¿no?
1: Pues nada, pues sí, la verdad que sí, porque y más hoy en día con el tema de todas las aplicaciones que hay todos los programas informáticos que, bueno puedes dibujar a través de ellos y, y, y hacerlo de otra manera, ¿no? hacerlo a, hacerlo diferente a como se hacía antiguamente y bueno pues nada entonces yo empecé en el mundo jurídico, estudié derecho y tal como te comentaba y luego ya me colegié de procuradora y, y estuve en ese mundo pero siempre mirando de reojito, en aquella época yo vivía en Valencia y había una escuela privada que se llamaba Barreira y yo siempre, cada dos por tres, miraba a Barreira, miraba a Barreira así con el ojito. Y, y ya digo, pero sí, es que se te ha pasado ya la época, como que, que, que ya no, ¿no? <risa> y, y bueno, y lo que te comentaba antes, cuando eh, mi familia y yo decidimos regresar a, a Madrid otra vez, mmm, después de 25 años viviendo en Valencia, pues dije, este es mi momento seguí un poquito con el camino de que me colegié, lo que te he dicho antes, pero luego ya dije, no, oh, o sea, es que a mí lo que me gusta es esto. Y si tengo que empezar de, desde cero con el, el tema de la procura, pues, pues, pues empiezo lo que realmente me gusta. ¿no? Y así es lo que lo que hice. Empecé con el homesteading primero y luego ya hice el máster. Y, sí, y bien, bueno, fue un proceso de introspección de verdad, y de decir, de, pero ¿de verdad quieres hacer esto? Toda la gente me decía, pero tú estás loca, tienes tu carrera, no sé qué, Empieza, sigue con lo tuyo. Pero yo empezaba a escuchar a, 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 de estos podcasts de crecimiento personal, donde la gente también estaba un poco triste con su trabajo, y, y yo me encontraba un pelín así también, y, y digo, jolín, digo, si es que esto es súper bonito, o sea, es es belleza entonces no sé es que estar al lado de la belleza mola como dicen ahí en Madrid mola mola mucho y nada y, y me tiré me tiré directamente al ruedo y el clavado a
0: la alberca dijiste va eso está eso está interesante yo siempre este eh, yo por ejemplo por ejemplo yo le platico siempre a mi mujer que, que yo yo desde niño quería ser arquitecto yo desde niño como tú jugaba con maquetas hacía este, con eh, las maquetas las construía con lo que tenía, con cartón, con lo que fuera y recuerdo siempre decir que quería ser arquitecto de grande y, y justamente a, casi al entrar a la carrera me entró la duda de ingeniería o arquitectura en mi casa casi todos son ingen ingenieros, me ven como el bicho raro el, el. <ríe> y, y en algún momento dije voy a estudiar ingeniería civil porque me, me gustaba, se me daban, se me daban la, se me daba las matemáticas, ahorita ya las olvidé este, y me dijo mi madre pero si tú desde niño has dicho que querías ser arquitecto como en el último momento dices que ingeniería civil y sí, hice como ese ejercicio de introspección de decir bueno, es que sí me gusta la ingeniería pero lo que me apasiona es el diseño ¿no? este, yo pensaba que, que esa parte que ya traía la podía complementar con la ingeniería pero dije no, es que no me voy a sentir cómodo este, hice esa introspección que también me gusta mucho el urbanismo eh, y, y, y luego este eh, mi tesis estaba ahí como confundida entre arquitectura y urbanismo Y el día del examen me estaban regañando porque decía Tú estás hablando de urbanismo, no de arquitectura <risa> Te equivocaste de, 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 de carrera, <risa> de carrera ¿no? Y luego, como ya he platicado en el podcast, pues poco a poco me fui metiendo al interiorismo Y también es algo que, me, que ya me ha gustado mucho complementar con la arquitectura Me ha ayudado mucho con mis proyectos Y la verdad que tiré, me tiré ese clavado como es esto de bah, este, Voy a irme perfilando, ¿no? Y eh, pues, pues este, muy interesante lo que nos, nos platicas Y platícanos, ahora, ya que estás en este mundo de, de la decoración ¿Cómo que te toca tener un cliente este o que te pida algunas... Eh, te dice, oye, quiero que me decores, quiero que me, que me diseñes mi, mi casa Y que te platican esa idea o, eh, Que siempre, a veces digo, que luego llega el cliente con, en, su, en su celular, en su móvil Con un montón de fotos de Pinterest y así, y así, y así, y así, aquí, y así quiero ¿Cómo, ¿Cómo haces para digerir todo eso? ¿Cómo te inspiras para eh, este, sacar un proyecto? ¿Qué, ¿Qué haces cuando el cliente te dice esto debe ser así, quiero así, quiero la foto y la escalera así, la, y el piso así? Es decir, el cliente manda, el interiorista manda.
1: <risa> ¿Qué bueno, hace, eso Prado, es un punto Prado ahí, un, un punto delicado, yo creo. ¿eh? Eso de cuando el, el cliente te viene con... Eh, fotos de Pinterest que, que está muy bien pero claro o sea reproducir lo mismo como que no porque ya dejarías ya serías una copia dejarías de ser original pero yo sí que eh, lo que intento es a través de esas fotografías es un poco inspirarme en el estilo y luego eh, inspirarme no y luego orientarle porque claro eh, si te llega a lo mejor con algo, mm, por ejemplo el otro día me llegó un cliente con, con iluminación eh, y luego delante de la iluminación eh, como una especie de, de troncos de madera para un piso como muy moderno que, que yo no le veía el aire, ese aire, ¿no? De, tan rústico, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que si nos contratan a los interioristas es para orientarles también, ¿no? Un poco. Eh, puedes percibir un poco el, el estilo, la idea que quieren, pero no replicarlo en su totalidad o, o, o decir, mira, pues te doy unas pinceladas así un poco más sutiles porque a lo mejor esto aquí no encaja tal cual tú piensas, ¿no? Eh, yo pienso que, que el interiorista tiene su estilo, yo, yo tengo mi estilo y hay determinadas cosas que a lo mejor, aunque el cliente me las pida, creo que no las haría si no me gustan. Eso sí, eh, yo creo que el, interior, el, el cliente elige al interiorista y luego el interiorista dentro de su estilo se adapta a las necesidades y a las prioridades y a los deseos, entre comillas, y o coinciden con, con el cliente esa es mi idea de porque yo creo que, que, que tienes que tener un sello tienes que tener una marca personal entonces si tú te sacan ya de a lo mejor de poner determinado tipo de cosas como por ejemplo el podcast que dijiste tú de los leones tu cliente este pues claro como que dices pues yo es que estos leones no los voy a poner aquí porque a mí no me gustan yo te puedo puedo obedecer a tus necesidades en el sentido de pues de otro tipo de cosas pero concretamente el león pues igual si quieres te lo aplico en, en un cuadro o no sé de alguna manera pero no así en plan los leones como el congreso de los diputados ¿sabes? entonces mi idea es esa
0: ah qué recuerdos aquellos es que creo que ese cliente se imaginaba eso así como de los leones ahí tal cual yo me quedé madre mía
1: pues mi idea es esa, yo creo que, que hay que respetarse a nivel, hay que tener una marca personal y si el cliente te elige, te elige por algo, porque le gusta tu estilo. Y luego ya, pues obedeces a un poco eh, qué es lo que quieren y lo que andan buscando. Pero hacer cosas que no me gustan, yo no las voy a hacer. Eso lo tengo claro.
0: <risa> y es que es, es difícil, ¿no? Porque este me lo preguntan mucho a mí eh, en mis clases. ¿Debo hacerle caso? ¿Copiar, pegar? Y yo, yo creo que un poco como tú, que este, sí el interiorismo, el interiorista debe llevar de la mano al, al cliente para que tenga, llegue a un diseño, finalmente nos está contratando a nosotros, como dices, que nosotros tenemos un estilo, tenemos una marca, ciertamente, que podemos ir este, replicando, adaptando según el cliente. Pero creo que lo más importante es entender y e irlo llevando de la mano hacia una propuesta que se adapte a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces el, 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 los clientes no entienden esa parte, ¿no? De, te piden algo muy minimalista porque está muy en tendencia, ¿no? Lo ven en revistas, en Pinterest, este, o luego el, el, el industrial neoyorquino, ¿no? Que no es solo una, un solo ambiente y tú le y te lo, lo piensas. ¿Tú vivirías en un solo ambiente? O sea, tú eh, tú te ves viviendo en un solo ambiente, eh, comiendo y, y viendo televisión y, y durmiendo en el mismo ambiente. Entonces ahí tiene mucho que ver, ¿no? De, de cómo viven las personas, ¿no? Que a veces yo digo, en esa primera entrevista, en esa primera cita que tienes con el cliente, le hacemos como un poco de psicólogos, de, de adivinar cómo es su forma de vida para después adaptarla a una propuesta, ¿no? Que es, es, es lo complicado. Que eso se vuelve en tu marca, ¿no? En cómo haces esa, esa parte, ¿no? Ese match entre ambas ideas, ¿no?
1: Sí, coincido
0: contigo. ¿Y, y, ¿Y en qué te inspiras? Es decir, cuando tienes ya una idea, ¿cómo conceptualizas? ¿Tienes una idea, una, un, un mix un ahí de imágenes, un método? ¿cómo, ¿En qué te inspiras? Es decir, vale. ¿cómo conceptualizas esas ideas?
1: Sí. Bueno, pues yo, yo lo que intento hacer primero, es eh, lo que me han enseñado así en la escuela, es hablar muchísimo con el cliente. Yo llevo un cuestionario, digamos que me crea mi propio cuestionario, de mm, a nivel emocional, cómo se quiere sentir en su casa... Qué, eh, qué es lo que quiere tocar, qué es lo que quiere ver, qué texturas quiere tener, todo ese tipo de cosas así, eh, eh, cuál es su futuro en la casa, si es a largo plazo, es a corto plazo, si va a tener hijos, si no, un poco así personal, ¿no? Y luego ya voy a, a lo mejor a sí, a, a la parte esta más de, de, de necesidades y de, y de prioridades, ¿no? Eh, también le presento fotografías o le dejo que me presente sus fotos. Y, y ya con todo, digamos, con todo todo ese tipo de documentación y de contenido, lo que hago es como crear una frase o una palabra, más bien una frase, que identifique o que englobe eh, lo que, su esencia, ¿no? lo, lo que quiere, lo que lo que quiere tener en tu casa, en su casa, en su propia casa. Y luego en base a esa frase ya. Pues lo que hago empiezo a, a, a lo que es lo que se llama lo de la lluvia de ideas, ¿no? De, de, o lluvia de palabras, empiezo a sacar palabras que tengan que ver un poco con esa, con esa con esa frase, ¿no? Y, y, y saco palabras, saco también colores, eh, saco texturas y, y todo eso lo uno junto a las necesidades y, y a los deseos que quiere el cliente. Y teniendo en cuenta mis gustos también eh, y mi marca, ¿vale? Entonces ya, digamos que ya creo, eh, eh, a partir de ahí empiezo luego ya pues a buscar pues eso determinadas formas o determinadas texturas, determinados colores. Eh, y, y bueno, eh, ¿me suelo inspirar? Bueno, pues en Pinterest sí que me inspiro, pero también me inspiro en otras redes sociales o en museos o en revistas o voy por la calle mirando... Hacia arriba siempre, que me encanta mirar hacia arriba, que parece que vamos hacia abajo y no se ve nada, y arriba a lo mejor hay un montón de cosas eh, por las ciudades. O, no sé, cualquier cosa me puede inspirar. A lo mejor una decoración de un friso de algo, una flor o... No sé. Al, yo creo que todo. Yo soy muy visual y como que absorbo todo. Y lo
0: transformas todo. ya en un proyecto, ¿no?
1: Sí, lo transformas en un proyecto en de la manera que te he comentado. Así, pues... Al final, con la frase y a raíz de la frase, pues empezar a buscar algo relacionado con eso. Yo soy muy emocional, entonces como que, que, que me gusta esa conexión ¿no? de, 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 de lo que quiere el cliente y, y, y los materiales y las texturas y la artesanía, todo eso me gusta a mí no,
0: está interesante. y ya finalmente le presentas el típico mood board, no un cuaderno de, de ideas de, de, de idea concepto, ¿no? de idea objetivo
1: sí, digamos que hago a lo mejor una especie de, eh, de presentación o de estudios previos de eh, digamos pues, pues con todo lo que me ha dicho y sus necesidades y todo eso pues le hago el mood board y, y reúno ahí pues pequeños recortes que voy buscando y si es a nivel digital, pues lo hago digitales y si no, pues, pues busco cosas físicas, muestras físicas de algo. Y a lo mejor imágenes que, dan, que, que tienen esos tonos, esos colores y, y lo uno para que vea un poco eh, la totalidad, ¿no? De cómo puede ser. Luego, aparte de distribución, y luego ya me meto un poco en distribución para que vea así en plan... Eh, eh, ya no solamente el concepto, sino un poco el diseño de lo que yo he pensado a lo mejor hacer, ¿no? ¿cómo no sé, igual eso? es un poco pobre, es... es que yo tengo poca experiencia, no, es que, ¿eh? Es
0: que ¿Todavía? creo yo muchas veces que es, es así de sencillo, en realidad. A veces uno piensa que, que debe estar sentado ahí en su escritorio y que está esperando la, la idea divina, que baje y diga, ¡guau, wow, aquí está y la dibujas! Y en realidad es que es bastante sencillo, ¿no? Es salirte, yo, yo le llamo salirte a la burbuja para irte a inspirar al teatro, así como dices tú, a, a una galería, en la misma calle que, este, que Madrid es precioso, ¿no? Y este, ahí te puedes inspirar hasta una farola, lo que, lo que sea, ¿no? Y a veces ahí llega la idea, ¿no? A veces ahí llega la idea, la transformas y la adaptas a lo que estás buscando, ¿no? Porque muchas veces se trata de eso, de buscar como la respuesta a una necesidad que está pidiendo el cliente y que simplemente se encontrar la respuesta, no se trata de, de inventar el hilo negro, ¿no? Es, y, y creo que es así, así de sencillo, ¿no? En, en realidad es simplemente irte inspirando ir buscando la inspiración para que salgan las ideas, ¿no?
1: Sí, yo creo que así, eh, bueno, pues es, es, lo más, es lo más bonito, ¿no? Más que coger una, un, una fotografía de Pinterest y, y replicar tal cual, ¿no? Que también te puede servir, ¿no? Un poquito, pero pero yo creo que, la, que, que, que ese contacto con el cliente, que te hable mucho, que te hable mucho, más luego la otra parte que tú haces, por otro lado, de creatividad y de buscar y de inspirarte y de absorber, eh, se une todo y, 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 y de esa manera, pues yo creo que es así como se crea el concepto creativo. Creo, vamos, así lo hago yo.
0: Y, y, y está bastante interesante, la verdad. que <risas> este, Yo también un poco, pues es lo que yo platico siempre, yo me salgo de la burbuja y hago todo esto, y entonces, una una como pregunta de examen. Una
1: pregunta de examen, <ríe> no me hagas. Que te veo ya de profesor y me pongo nerviosa ya.
0: No, este. ¿Tú consideras entonces un mood board como un concepto? O sea, ¿es lo mismo el concepto y el mood board?
1: Bueno, yo creo que. Yo creo que sí. Yo creo que el mood board, y, y si le quieres meter palabras también. ¿Cómo frases? ¿O frases? Entonces, yo creo que sí. Eh, la frase y, y el bootboard y, y las palabras, pues, identifican, yo creo, la esencia de algo.
0: Esa es, es, es la, una de las palabras como muy importantes, ¿no? Que luego pensar en cómo los clientes viven o adquieren o, o, o descubren esa esencia de, de, del proyecto, ¿no? De de causar una sensación, de causar un sentimiento sobre las personas, ¿no? Eso, es, eso está interesante, ¿no? Sobre todo que digan, wow, este proyecto está increíble. este Y que noten como esa marca, ¿no? Esa marca que, que te define, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que, que sí. Además, eh, quiero decir, que el, el moodboard a nivel digital también, si no, tienes, si no tienes materiales, pero que también lo puedes hacer como a la antigua usanza, un poco más en, con materiales vivos y y fotografías o recortes lo mezclas todos tejidos telas el eh. moodboard es muy buena herramienta para, para yo creo que identificar algo no la esencia de algo y
0: estar con tu cliente no y cuéntanos Prado cuál de tus proyectos cuál ha sido algún proyecto así que te haya causado un mmm, dolor de cabeza que digas ay este proyecto cómo lo voy a resolver este no sé qué me está pidiendo el cliente eh, de esos proyectos que lo, nos llegan y, y, y que queremos pasar de pasos, ahí está el otro arquitecto, el otro interiorista.
1: A ver, yo como te decía, yo te llevo poquito tiempo, ¿no? Y, y eh, bueno, hice una vez un proyecto de tres casitas rurales en plena, en plena pandemia. Y... Yo tenía una, una idea de, hice mi mood por mi esencia, mi, sacar, busqué la esencia de, de, de las tres casas, ¿no? Y resulta que luego a la hora también de... Fue más bien tirando proyectos de decoración, ¿no? Porque lo único que, que hice o que metí eh, de lo que es diseño de móvil... Eh, hice diseño de cocina diseño de la cocina solamente y luego el resto ya lo había elegido el cliente yo, yo llegué en esa fase ¿no? que tenía que elegir el mobiliario de cocina y luego eh, la decoración y la distribución la distribución primero y la decoración y lo que me resultó difícil es que lo tuve que hacer con el cliente eh, a través del teléfono eh, porque luego también el cliente iba muy ajustado de presupuesto había pedido una subvención a, a, al Estado, bueno a la comunidad autónoma y eh, cuando pidió la subvención, tenía que eh, eh, le hicieron lo que es un presupuesto en una determinada tienda y, y tenía que adquirir todo el mobiliario en esa tienda. Con lo cual, yo, mi, mi mood board que me había hecho mmm, tan bonito que me había salido, que había sacado la esencia de, de cada uno de los tres apartamentos, pues se me vino un poquito abajo. Y claro, y estaba súper limitada a, la, a esa tienda. ¿no? Y, y bueno, más o menos, pues bueno... Eh, me resultó un poquito duro porque dije, jolín, del, dich, del dicho al hecho, o digamos, de lo que he hecho yo a lo que he sacado, pero bueno, intenté sacarlo lo mejor posible pues, para que se pudiera adaptar. Y todo pues a través del de teléfono, que yo decía, madre mía, ¿cómo, no sé cómo va a salir esto, <risa> no sé cómo va a salir esto, las medidas, eh, las texturas viéndolas por teléfono, y bueno, no quedó mal, quedó, quedó bastante resultón. Eh, digamos que que así en contranazo con, con, con cliente todavía no, no, no he tenido.
0: No, y hay de todo, ¿eh? también hay clientes que, que, que son bastante, eh, que admiten mucho, desde que les haces la primera propuesta, les gusta y dices, wow, va a ser un cliente cómodo, no todo lo que le estoy proponiendo le está gustando, este, porque te dan como esa libertad, no es, a veces, a veces uno, uno quiere como esos clientes ideales, y a veces esos clientes ideales también se vuelven difíciles porque dices, es que todo lo que le digo le gusta. No, no, no sé si decide. me está dando por mi lado. <risa> claro. No se decide. este Y si le propongo otra idea me va a decir que sí, entonces me va a cambiar el proyecto, mejor no le digo nada. Entonces, y a veces eso, ¿no? Cuando tienes proyectos a distancia, no 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 me ha tocado a mí todavía estar así de, de algún proyecto a distancia. Pero pues sí, ¿no? Con su complejidad. ¿no? Ahora con, sí. con esto de la pandemia, pues fue como reinventarnos, ¿no? sí. Como pero los clientes la
1: verdad es que sí que... Eh, por ejemplo, yo sí que tengo... A mí no me ha pasado, pero a una compañera mía... La verdad que sí que está enganchada a un cliente... Digamos, bueno, de forma... Un poco tóxico, ¿sabes? Que, 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 no, sabe cómo, que no sabe por dónde se anda, ¿no? Y, y, y mi compañera le dice... Bueno, a ver, ¿tú por qué me has elegido? ¿Me has elegido a mí para qué? Si luego tú lo decides todo... Y, y si yo te estoy orientando y esto no va así... Entonces tenías que haber cogido y haber hecho tú el proyecto. El tema está en que yo creo que es súper fundamental definir tu marca personal, tu estilo y comunicar a, a tu cliente ideal. Entonces, ¿para qué? Pues para que eh, no surjan estos, estos problemas, ¿no? Es decir, tú tienes tu estilo, tienes tu marca y la comunicación que haces tú al exterior va dirigida a ese cliente ideal que es a ti el que, el, que, el que te funciona y el que te satisface. Yo creo que la clave está ahí, pero también al empezar es un poco difícil mmm, mostrar todo eso. Yo creo que a través de la experiencia ya, y ya tu contenido, tu portfolio, que vean ya también cuál es tu estilo y cuál es tu idea eh, y cómo lo comunicas, si coincide también, lo comunicas de tal manera para que le llegue a ese cliente que tú quieres pues eh, así no habrá problema. Pero al principio cuesta también que tus clientes, porque todo el mundo se queja, yo, yo lo, lo oigo de, de compañeros que, que, que sí que te, te dejan ahí enganchado de una manera tortuosa, o sea, una forma que dices, a ver, ¿cómo resuelvo yo esto? Porque está esto parado total, o sea, no hay, no hay conexión entre el cliente y el interiorista. Entonces es difícil eh, tratar con las personas. Dicen que es más fácil, por ejemplo, el interiorismo de, eh, eh, digamos, de, de tiendas, restaurantes, el de empresa, el contract, que el residencial.
0: Sí, a veces, a veces es, es eh, un cliente de un restaurante pide para él, ¿no? Pide el diseño para él y es cuando le tienes que decir, no, es que tú tienes un target, tienes un cliente y este es el diseño para ese cliente, ¿no? De acuerdo a tu marca. Que a ti te guste, sí, pero tú no eres tu cliente, ¿no? Tú, tú no eres el target al que está dirigido tu proyecto, ¿no? Entonces, es, cuando entienden eso, como que se desmarcan y dicen, ah, ok, eh, doy un paso atrás y, y, y se dejan guiar, ¿no? A veces se dejan guiar y eso, eso está interesante también. Te, te permite, ¿no? Como ir adaptando, te permite hacer tu, tu labor de investigación y de, de propuesta, ¿no? También,
1: Sí, yo creo que también el, el perfil del de, cliente contract pues también confía más en el profesional, no se deja llevar más tanto por los sentimientos y las emociones que digamos eh, que el, el propio, el residencial, ¿no? que es el que va a vivir ahí y a lo mejor dice Jolín, pues es que a mí esto no me gusta, ¿sabes? Y yo comerme esto todos los días, pues como que no. Pero yo creo que el, el perfil de cliente contract es más... Está acostumbrado a tomar decisiones también, a tratar con diferentes proveedores y, y cuando contrata a un profesional, lo contrata por, efectivamente porque es profesional y le va a hacer eh, pues, pues el, restaurante, su resta el restaurante de su vida, ¿no? que es lo que quiere, ¿no? o, o la tienda, o, o lo que se vaya a hacer. Y creo que es más, más esto más, más fácil, según dicen, tratar con ese tipo de cliente que el residencial, que es más emocional. Y, 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 te, y le gusta la decoración y quiere meter baza, ahí quiere meter, quiere meter, ¿sabes? Dice, sí, pero es que esto no, esto no pega, por mucho que lo digas, o esto no no, es, no existe conexión entre esto y esto. Bueno, yo creo que es una labor también de experiencia y de, y, y poco a poco, pues ir tratando, ir, ir tratando al cliente y modelarlo un poquito así para tu lado, pero... Creo que, que llevará, lleva un poco tiempo y que se hace a través de la experiencia. Así de primeras mmm, es un poco difícil, yo creo, manejarlos. Pero bueno, con el tiempo digo yo que todo, todo fluirá mejor con los clientes.
0: Y a veces tener también como esa, esa mentalidad, pues se podría decir, de, de saber que, que es un trabajo no de un día ni de dos, sino que a lo mejor va a llevar uno, dos, tres meses o, o más o menos y a veces nos desesperamos, ¿no? Queremos de, de terminarlo en un 15 días y ya, dar página a buscar a otro cliente, ¿no? A veces. Pero a veces es, eh, duramos ahí varios meses, ¿no? Eh, desarrollando el proyecto y a veces es desgastante, ¿no? Entonces tener como esa paciencia de ir paso a paso, ¿no? Con el cliente, ¿no? Desesperarnos, ¿no? A veces. Dicen
1: que eh, yo estoy apuntada a, un, a una... A una... Una chica que se llama Arancha, que se llama, eh, tiene como una especie de empresa que se llama Interior Design Masterclass, no sé si la conoces, que lleva muchísimos interioristas y así de reconocido prestigio y, y que ya tiene un bagaje profesional y, y yo creo que ellos dicen que la clave está en eso, ¿no? en comunicar bien al cliente para coger a tu cliente ideal y, y decirle, mira, déjame las llaves de tu casa y confía en mí eh, que te va a quedar un proyecto redondo. Claro, eh, para llegar a ese nivel de confianza, de autoconfianza y de seguridad, claro, tiene que pasar también unos cuantos proyectos. Ahora de primeras, pues, al adquirir esa, esa confianza o, o esa seguridad y, y, y decirle, expresarle eso al cliente, pues todavía cuesta un poco, ¿no? Pero dicen que es así, porque si no te marean, te marean tantísimo eh, que entras en un círculo donde no se avanza.
0: Sí, a mí me pasa que este... Eh, un, un poco, a veces me hago la pregunta, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo terminas un proyecto? ¿Cuándo sabes que ya está terminado un proyecto? Y muchas veces no lo sabes, simplemente es decir, eh, tal día tengo la cita y ahí debe estar terminado, todas las ideas que alcance a desarrollar deben estar ahí, porque si les sigo dando más largas, el proyecto se va alargando mucho más de lo que nosotros queremos y a veces ya no es redituable y a veces ya se vuelve un poco pesado porque... Me he dado cuenta que entre más tardemos nosotros en, en terminar el proyecto, más ideas le llegan al cliente y más ideas nos empiezan a pedir, ¿no? Entonces, es como terminarlo lo más pronto posible para que cuando te llame el cliente te diga oye, acabo de ver un, un muro con una piedra que me encantó. ¿Podría ser? Y le dices, no, ya está terminado el proyecto, lo siento. <risa> Porque si, si te agarran en que estás a medio proceso, pues no te va a quedar... Te lo, el otro más te lo desmonta
1: el todo.
0: Sí, ¿no? Y pues, pues es, a veces es, es difícil, ¿no? Que, que ya lo tenías armado y vuelves a retrabajar. Que eso no se lo dices al cliente, pero bueno, ya te toca, ¿no? Te toca volver a trabajar ese, esas cosas, ¿no?
1: Sí, ya bastante tenemos y... nosotros con nuestra creatividad que dices, uy, podría, podría poner esto ahora, ¿verdad? Y dices, no, no, o sea, es que ya llevo mucho tiempo empleado, no, no me voy a parar a buscar más porque entonces esto es el cuento de nunca acabar. Sí,
0: llegan ideas y llegan ideas y, 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 y es eso, ¿no? cuando terminas un proyecto? Cuando es la fecha de entrega. Las ideas que llegan ahí, eh, y termina el proyecto, ¿no? Ah, pues, este... Y por último, ya para terminar, este... Otra pregunta de examen. <risa> no, no es broma. ¿Cuál es tu estilo favorito? ¿Cuál es esa tendencia que más te gusta, que más te gusta desarrollar?
1: Pues a mí... A, a mí me gustan mucho los ambientes clásicos, pero, eh, digamos que eh, el, el continente muy... Eh, el continente sobrio o neutral y luego eh, el contenido eh, me gusta mezclar eh, piezas a, antiguas con piezas más modernas y, y sobre una base neutra y, de, y, de, y, y, y muy natural me refiero a, a muy sí, a natural que no sea que sea, por ejemplo los brillos no me gustan tanto me gusta me gusta la piedra natural me gusta la madera eh, entonces yo creo que tengo un estilo así como un poco ecléctico, no sé eh, tampoco tengo un estilo eh, concreto que digas de los definidos ya, ¿no? el industrial el sabichik, el minimalismo el wasabi, no yo creo que, que hago una mezcla de, de lo que me gusta e intento buscar un hilo conductor ¿vale? Eh, pues o por el material o por, o por el color pero suelo mezclar muchas cosas y, y, y me gusta que el continente sea sobrio.
0: Como una adaptación, ¿no? Mucho de... de, de... Que a veces eso suele pasar, ¿no? Hacemos una mezcolanza de, de estilos que cuando queremos definir qué estilos son nuestros proyectos nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta trabajo. A mí a mí a veces en lo personal me cuesta decir, ¿y este proyecto qué estilo es? ¿No? Pues... El tuyo. <risa> estilo cliente, ¿no? Le llamo.
1: O el del cliente.
0: <risa> el del cliente, ¿no? Que luego pasa, ¿no? A mí me, me ha pasado alguno que otro proyecto de esos proyectos que te da vergüenza decir que tú fuiste el diseñador o el arquitecto porque el cliente hizo y deshizo con el proyecto e incluso después de que te fuiste, dices mm, ¡Madre Lo quito de mi portafolio.
1: <risa> A mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es eh, lo que te he dicho antes, los materiales naturales y la artesanía. Me encanta la artesanía. El valor de la artesanía. No sé, creo que le da a, tanto ya sea como con complementos decorativos como materiales, eh, por, eh, materiales para pues para el continente, digamos, para, para las paredes, para el suelo. Eh, me gusta jugar con, con todo eso. Y, y la artesanía es que me encanta, es que aquí en España poco a poco está, está, está acabando con ella, se está acabando con ella. Y, y la verdad que las cosas. Las casas son muy diferentes cuando aportas ese elemento de artesanía que, que, que le, le hace pues eso ser diferente distinta a, a todo el mundo, ¿no? a todo lo que hace. Y me gusta también mucho ir a los rastros y ver piezas en tiendas. Yo me muevo más por eso, porque por algo que tenga pasado, por eh, algo que tenga vida, por, por ese tipo de cosas. Lo que me gusta. Qué,
0: qué interesante, ¿no? Porque finalmente eso conecta, ¿no? Con el ser humano, con las personas. Este, sí. Como lo artesanal, ¿no? Lo hecho a mano, ¿no? Esto lo hizo un ser humano vivo y no una máquina sí. eh, prefabricando, ¿no?
1: Y aquí en España, pues... Eh, yo me acuerdo cuando era pequeña que lo que... Se, eh, se hacía mucho artesanal, ¿no? De, pero... Mmm, Luego ya, digamos que empezaron las grandes, eh, todo lo industrial y todo eso, y como que la artesanal se devaluó. Eh, aquí en España hay mucha cerámica, y, y yo, yo recuerdo de, de ver cerámica de pequeña, y luego un poco ya más mayor, de más mayor, y, y como que no tenía valor. Va, Esto es de, de tal, de, por ejemplo, yo qué sé, de la cerámica de puente y tal, que, que ya lo tienes supervisto, ¿no? Pero no, ahora se está volviendo a todo eso. Se está volviendo. Y aquí en España eh, un, hay un interiorista que se llama Alía eh, que se está preocupando por todo, por todo, por, por intentar recobrar todas las todas las artesanías ¿no? y que no se pierdan. Porque la verdad es que es muy bonito, tanto en textiles como cerámica, como piel. Eh. Yo creo que ahí donde, eh, en México, y yo creo que sí que vosotros sí que le, le dais bastante a la artesanía. ¿no?
0: Sí, sobre todo aquí en, en mi ciudad, aquí en Guadalajara, hay una parte, una región que se dedica mucho a la artesanía este, en barro, que si conoces a Luis Barragán, Luis Barragán encantaba, eh, lo tenía aquí, de esos viajes que hizo a Marruecos, a Casablanca y todo esto, ese, ese mismo espíritu de artesanal se hace aquí mismo, aquí también, y lo logró captar y, y yo creo que tuvo suerte porque aquí en su región se fabricaba, no se hacía mucho. Y se sigue haciendo, la verdad que le da ese toque, Artesanal, único, ¿no? De cada pieza es única o diferente y le da como mucho estilo, ¿no? Mucho carácter, ¿no? A cada proyecto cuando las utilizas, ¿no? La que está, está.
1: que lo hace diferente. interesante.
0: Pues, ¿algo más que nos quieres decir, contar, Prado? Ya para ir cerrando.
1: Bueno, pues nada, que si quieren pasarse por mi perfil de Instagram y por mi, mi página web para que me conozcan un poquito más.
0: ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues por Prado García Interiorismo en, en, en Instagram y, y en la web igual, www.pradogarciainteriorismo.com
0: Perfecto, pues ya, ya saben, ahí vayan, vayan denle like, <risa> 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 regálenos un like allá a Yao Prado, a Interiorismo Académico también y pues nada, este ya si no sin, si no nos queda más, un, al, al, un último saludo o algo...
1: Pues nada, que encantada de estar aquí en tu podcast y que, que la verdad que me gusta mucho, que eh, se nota que eres maestro y, 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 y profesor y, y o sea que das esa, ese, esa, esa parte ahí tan bonita, ¿no? Que, y además que lo hacer, lo hacer muy bien, lo haces muy bien y, y se nota que te gusta mucho tu profesión también y enseñar, ¿no? Y que, bueno, no, estoy encantadísima que es la primera vez que me invitaron a un
0: podcast. <risa> y espero que no sea la, la última. Ya volveremos a invitarte aquí en Terrorismo Académico. No, pues gracias, gracias por tus comentarios, Prado. La verdad que este, eh, yo hago esto con todo el gusto y esperando a llegar a, y que les guste a las personas y que les, les pueda ayudar un poco a sus ideas. Y la verdad que eso, eso me gusta, eso me, me llena mucho y pues nada Prado te agradezco mucho haber estado aquí la verdad que muy gustoso esto que nos has platicado, muy interesante eh, nos dejas con eh, muy buen sabor de boca, a mí en lo, en lo personal me, me ha gustado mucho esta, tu plática este esta forma de ver que tienes de la, del interiorismo es bastante interesante y pues este esperemos volver a verte escucharte aquí en el podcast
1: cuando quieras, me invitas otra vez, aquí estoy <risa> muchas gracias, gracias Prado.
0: Gracias y pues nada, eh, como siempre los invito a que se suscriban al podcast Interiorismo Académico, que nos sigan en eh, Prado, Prado García Interiorismo en sus redes sociales y a Joao Beltrán con doble A en Instagram, Facebook para que pues estén atentos ahí y que activen las descargas automáticas del podcast para que estén atentos a cuando salgan nuevos episodios y pues muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias Prado por estar con nosotros gracias y compartirnos esta idea. Pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego.